1: Une question sans réponse, mais pas une réponse.
0: Geneviève Peterson, Cube Radio. On parle avec Nicole Gibot. Salut, Nicole. Salut Geneviève. On fait un retour euh, sur cette attaque qui a eu euh, lieu il y a quelques années en 2018 en fait, cette attaque au camion Bélier à Toronto. On en a parlé brièvement la semaine passée là, le procès d'Alec Minasian qui s'ouvrait et là ce qu'on apprend aujourd'hui, euh, c'est qu'il n'a pas de remords. Il n'a jamais manifesté de remords ou présenté euh, des excuses, c'est ce que témoignait je pense que c'est ce que témoignait son père. Et moi je me posais la question, je regardais ça aller puis c'était épouvantable ce qui s'est passé à Toronto. C'était un crime en plus sexiste. Euh, il a tué du monde. Il y a des gens qui ont été blessés. C'est vraiment odieux, mais je me dis qu'il y a quelque part en moi, OK, remords, pas remords, ça change quoi sur le jugement?
1: OK. Euh, oui, c'est vrai qu'on a parlé un peu. Puis on l'a parlé dans le contexte qu'il soulevait la non-responsabilité criminelle, si tu te souviens. Ouais. Mais c'était assez complexe comme situation parce que essayé de débrouiller tout ça là, avec les textes qu'on avait. Et effectivement, il a reconnu, bon, c'était lui qui avait commis les gestes, 10 morts, une 15 ou 16 blessés, euh, mm -hmm. évidemment. Alors, euh, une affaire épouvantable, et oui, liée à la misogynie. Bon, enfin, il était misogène.
0: C'est euh, un incel, les hommes qui pensent qu'on leur doit exact. du sexe.
1: Exactement. Alors, mais euh, la défense a commencé, et c'est là que son père a été appelé cette semaine pour expliquer que son fils euh, souffre d'une forme d'autisme particulière. Mm -hmm. Parce que c'est pas quelqu'un qui tombe en psychose nécessairement, mais c'est très, très particulier. On dit que c'est une des premières, apparemment, euh, qui va être plaidée dans ce sens-là, parce que, c'est pas nécessairement une déconnexion totale de la ouais. réalité, mais enfin, c'est bien, bien complexe son, son, sa défense. Mais ces remords euh, dont on dont tu parles, c'est dans ce contexte-là. C'est comme s'il pouvait pas en
0: avoir à ben, cause de ça. son trouble du spectre de l'autisme, si je comprends enfin, bien. Là.
1: Il y a, il a vraiment, il est, il est complètement. On peut lui dire n'importe quoi. Il peut regarder quelque chose, puis. Ça change rien ouais, puis là, on n'est pas douleurs. en train de
0: dire que les gens qui sont qui ont un trouble du spectre de lotistes ont pas de remords. c'est lui particulièrement oh. sa situation à lui pas du tout,
1: c'est vraiment un cas très particulier qui est analysé, puis il y a un expert qui a témoigné dans son cas à lui. Mm -hmm. Et non, on n'en fait pas une généralité, parce que c'est pas vrai que les gens qui sont euh, qui souffrent de suspects de l'autisme, en général, ont ça. Moi, ouais, il y a et beaucoup lui, de préjugés. C'est ça. Et lui, c'est très particulier, puis c'est important dans ce cas-là, parce que quand on écoute son entrevue avec les policiers, etc., il y a comme rien. C'est vide, 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 ouais. vide, vide. Et, et c'est un peu là-dessus qu'on base évidemment, l'expertise puis bon, euh, ce sur quoi on va s'en aller. Puis il y a énorme... Il ben, y a des vidéos, il y a des... Écoute, la, la juge là-dedans a, a tranché plein d'affaires. Est-ce que oui ou non, la défense refuse de donner la vidéo du, du de l'expert, soulève des... Il y a des questions là-dedans incroyables. Finalement, la juge a tranché en deux et a dit « Oui, vous aurez les, la possibilité d'écouter l'expert. » Parce que c'est important pour la couronne d'écouter l'expert de ce monsieur qui dit que c'est à cause de ça qu'il ne veut pas être trouvé responsable criminellement. On s'entend. En oui. C'est une, une nécessité pour pouvoir contre-interroger cet expert-là. Mais là, on met le pied sur le frein. On ne peut pas le donner tout de suite. Il faut entendre le père parce qu'on ne veut pas ouvrir le jeu. Parce que la défense n'a jamais ouvrir son jeu. Mais ici, on plaide la, 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 la non-responsabilité criminelle. Alors, très spécial comme dossier. Mais tout ça pour dire que c'est remords apparemment. C'est juste parce qu'une personne dans sa bulle... Mais ça change-tu quelque chose pour le jugement? Bien, moi, je te dirais que... Si il est trouvé non, euh, non criminellement responsable, mmh. ça va être à cause de tout ça. C'est pas juste okay, je comprends. le remords.
0: OK. Euh, tu te rappelles, on s'était parlé euh, de deux hommes qui s'étaient vus euh, imposer une peine de prison euh, parce qu'en en fait, euh, ils avaient agressé sexuellement plusieurs jeunes femmes après leur avoir fait ingérer euh, du GHB, communément appelé la drogue du viol, là, à leur insu. Euh, eh bien, le frère d'un de ces hommes-là euh, a été arrêté dimanche, euh, on le soupçonne d'avoir tué son père avec un katana, euh, j'ai envie de dire drôle, c'est toute qu'une famille, là. Euh, mais bon, donc là, les policiers l'ont arrêté dimanche pour le meurtre de son oui. père.
1: Et tu sais bien de relater tout ceci parce que juste un survol là, pour expliquer qui c'est. Alors la victime là-dedans est effectivement le père, soit Guy Giroux. Oui. La personne qui est soupçonnée puis qui est mise en accusation présentement pour meurtre deuxième degré, c'est Marc André Giroux. Et oui, c'est son frère Michel Giroud, avec un autre individu, comme tu as bien souligné, qui, avait, qui ont été sentencés à sept ans de pénitencier mm -hmm. pour avoir drogué plusieurs victimes euh, au GHB. Et j'ajoute que le suspect qui a tué son père, alors tu as les deux frères, tu as le père qui est décédé. Ouais. C'est pas drôle, mais c'est incroyable, cette famille-là. Mais non,
0: mais c'est ça. ça on dirait Master Animal de... Kingdom.
1: Exact. Alors Marc André Giroud, qui est accusé, ben lui aussi fait face à des agressions, une des accusations d'agression sexuelle euh, qui date de 2018, ah, mais ben ouais. pour laquelle il était accusé en 2019. Alors j'ai envie de dire quelle famille, euh, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, mais effectivement, euh, moi n nécessairement, là, ça c'est inusité qu'on voit ceci, mais malheureusement dans ma carrière j'ai vu sans nommer de nom, là, j'ai vu ce genre malheureusement. Euh, souvent entre père, fils, etc. Souvent, évidemment, les exemples donnés sont pas toujours les meilleurs. alors euh, Mais il reste qu'une personne a perdu la vie,
0: qu'il perd. Ouais. Euh, tu sais, moi, je me, je me posais la question parce que l'arme utilisée, un katana, c'est la même arme qui a été utilisée oui. le soir de l'Halloween par euh, cet homme qui a assassiné euh, deux personnes et en a blessé euh, d'autres. Il n'y a pas de lien entre les deux événements, mais ça me faisait poser la question, coudons est-ce que c'est si facile que ça de se procurer... Euh, ce type d'épée-là, un katana qui coupe vraiment, vraiment beaucoup, là, on peut faire, on l'a vu, des dommages importants, on peut causer la mort de quelqu'un. Est-ce que ça ne devrait pas être mieux réglementé?
1: Bien, c'est une question que je me pose parce qu'honnêtement, dans toute ma carrière, j'en ai vu des armes, là, puis défiler. C'est ça? Carrière, je me souviens pas d'avoir vu. Peut-être que c'est prohibé, peut-être que c'est dans la liste, mais c'était tellement inusité comme arme que moi, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois à Québec qu'on entendait parler de ceci. Mais et oui? oui je serais très curieuse de savoir si ça fait partie des listes de, dans, dans les armes qui, qui sont illégales, de toute évidence, là. Mais si ça l'est pas, il devrait commencer à l'être, là, ou bien donc, euh, qu'on soit en mesure de savoir, parce que, de toute évidence, par contre, euh, je réfléchis tout haut, là, euh, oui, c'est une arme qui peut faire beaucoup de dommages, mais il y a plein de choses dans une cuisine qui peuvent faire beaucoup de dommages également, là, On n'a pas pour enlever, je, je est-ce que c'est des armes de, est-ce que c'est quelque chose de collection? Est-ce que c'est quelque chose qu'on met sur le, sur sur le foyer, là,
0: tu sais? Sur wayfair.ca, là, tu peux te commenter un katana de luxe pour 2099 Puis il y a, a d'autres sites, parce que pendant que tu me parlais, je t'allais voir un peu, euh, mettons, euh, j'ai marqué dans Google se procurer un katana. Il y a quand même pas mal euh, d'entrées ah oui. qui sortent, pis c'est ouais, ah. fait que c'est assez décourageant. Peut-être qu'on devrait se pencher euh, là-dessus au ouais, niveau des autorités pour peut-être euh, mieux contrôler ça parce que ça a l'air pas mal facile euh, de se procurer. Tout ça, je pense que je Jean-René Dufort, par ailleurs, a fait un topo là-dessus euh, tout dernièrement à Infoman.
1: Puis je pense que c'est important que tu dises qu'on ne sait pas, est-ce que c'est du mimétisme? C'est-à-dire, est-ce que on ne sait, ben, sait pas, mais juste remarquer ça. on ne sait pas, on espère que non, là, que ce n'est pas le cas, mais c'est parce que ça peut donner des idées. Alors, ce mm. qu'on a voulu... Euh, euh, ou c'était juste là, puis c'était l'arme qu'on a utilisée, parce que c'était l'arme qui était sur place. Alors, mm. euh, moi, je pense que c'est important pis de le voir, puis de le vérifier. Si, si c'est si disponible que ça, peut-être te poser des questions.
0: Nicolas Beau, merci. On se reparle demain. Oui, merci. Bonne merci. journée.